0: Grandes obras. Podemos ocultar tan profundamente nuestra oscuridad hasta no reconocernos ni en el espejo. De eso versará la siguiente historia. Tinieblas adentro, por Gilma Montoya Gómez, autora colombiana radicada en Medellín. Novela Tinieblas adentro. Desde la terraza, desde aquí es que me gusta ver la ciudad, ese monstruo que mata hombres y sueños. Me subo cuando se hace de noche, cuando hay tinieblas afuera y adentro. Es reconfortante divisar a lo lejos un montón de lucecitas bailando, como si Medellín fuera una tremenda fiesta. Con un cigarrillo en la mano voy rumiando mis tristezas. La de hoy, por ejemplo, es una tristeza violenta. Basta una sola llamada para que el mundo de uno se vuelva mierda. Fue ayer y le tuvo que tocar a la vieja. La vi ponerse pálida y envejecerse en los seis segundos que duró. Dígale a ese pirobo que se abra del barrio o va a estrenar pijama de madera. Lo peor fue la frase con que ella remató. Ay, mijo, no entiendo por qué lo quieren matar si usted no le hace daño a nadie. A nadie, repitió. Pobre vieja, que me compre que no me conozca, como si supiera que en el barrio nadie da un peso por mí, que me tienen miedo, que les doy asco y me odian, me odian porque les doy asco y me tienen miedo, no los culpo. Cuando llego a la casa a las tres de la mañana, con los ojos como tomates, me miro en el espejo y no me reconozco. Ese otro que no soy yo, se ve, se escruta sin saber quién es y al no reconocerse se inunda de terror es mi barrio y no le pertenece todos los que me ven me echan miradas de ahí viene esa valija me tocó hacer una exhaustiva investigación para saber quién es el rufián que quiere hacerme abrir del parche como cuando a uno le da diarrea que le echa la culpa a lo último que se comió yo se la echaría a Lotoniel ese cucho con la lápida pegada al culo y no ha podido salir del closet. Lo vi cerrando la puerta del garaje después de comerse a un peladito y con voz de mujer le grité, adiós, Kakirri. Salí corriendo muerto de la risa con el viejo detrás gritándome, te voy a matar, si me escuchas, te voy a matar, chillaba la maricae. Mi madre se vino de San Carlos, huyéndole a la pobreza y persiguiendo a un hombre obeso con cuerpo de orangután. Se ubicaron en el Popular uno de Medellín, un barrio que se nos pegó a las tripas y a la sangre y del que no volvimos a salir. Mi papá, ante la imposibilidad de conseguir un trabajo formal, montó su propio almacén ambulante, metió un montón de trevejos en una carreta y la arrastró por las calles de la comuna, cubriéndoles diversas necesidades a las mujeres, en agua, rayadores, espejos y un montón de maricaditas más. Al poco tiempo se dejó agarrar por lo, por el trago y lo que había debajo de las faldas de las clientas. Fue por esa época que se le empezó a escuchar a la vieja decir que Arnulfo aprendió a disparar el arma con la que me mató el amor. El viejo llegaba todas las noches a las siete eructando licor barato y se desparramaba en el sofá que ya tenía una mancha en el lugar donde asentaba su monumental trasero. El dinero que dejó de dar no hizo falta Pues la vieja era de esas que antes de que llegara el chaparral Ya había abierto la sombrilla Se consiguió un trabajo en un restaurante escolar Que le permitió comprarse una nevera Y todo lo que cabía en ella Un televisor y hasta un equipo de sonido Donde el viejo escuchaba canciones como esas que dice Cuánto te debo Por ese amor aventurero que me has dado Por tu comedia de cariño calculado Amor amargo, disfrazado de pasión. Seis meses después, el viejo, el sofá, la mancha, el guaro y el equipo se volvieron la misma cosa y para nosotros se fueron haciendo invisibles. Solo nos percatábamos de su presencia cuando roncaba como un hipopótamo y se le escurría de sus labios un hilo de baba que le inundaba la camisa. Mi madre se trasladó a otra alcoba y él casi ni se dio cuenta. Una noche me fui a buscar algo que hacer en la cuadra y él se le metió a la habitación. Después de montarla, levantó la pijama y le arrancó los calzones. La penetró con la ferocidad de un león hambriento y le depositó en la vagina un chorro de semen apenas perceptible. A las once de la noche, mi mamá quedó en embarazo de la perrita. Isabela, la perrita, era una carcajada andante. Siempre me obligó a cargar algo en los bolsillos porque al verme se me tiraba encima diciéndome cositas, cositas. Primero me revisaba las manos, luego los bolsillos y por último las medias. Si no le traía nada me tocaba devolverme para la tienda. Una tarde que la llevé al parque vi una perra con vestido de putica que era arrastrada por su dueña que se meneaba coquetamente. Mi hermanita la vio y desde ese día, a la misma hora, yo tenía que llevarla al parque a ir a ver la perrita. Ese animalito le sirvió a Isabela para que le quedara el apodo de perrita por toda la eternidad. Mi padre era especialmente cariñoso con la perrita. Al mimarla parecía espiar su culpa por haber violado a su mujer aquella noche. Sin embargo, su amor por la perrita no fue suficiente para quedarse. Un día se compró un cariño verdadero. Uno de esos carros que ni se compran ni se ven, Un Renault 6 del año 81. La idea era no fatigarse tanto, pues las caminatas y el aguardiente ya estaban haciéndome mella en él. El día del padre salió de la casa en su Renault a buscar un repuesto. Mi madre, que cuenta su ausencia en meses, dice que respu- ese repuesto debía ser muy escaso porque llevaba 39 meses buscándolo. Mi mamá, con los ahorros que tenía... Compró la casa en que vivimos ante la insistencia del dueño que semanalmente llamaba para hablar del excelente negocio que significaba la compra. Decía que estaba regalando esa casa no solo por el punto, sino por las comodidades que tenía. Dos alcobas, sala comedor, cocina, baño y el derecho a medio jardín. Se le olvidó mencionar que también venía con derecho a las palaceras. Escuchaste a Gente que Cuenta.